0: Freibeuter und Pfeffersack. Der erstklassige Zweitliga-Podcast über den HSV und den FC St. Pauli. Ahoi, liebe Leute, und herzlich willkommen zur 74. Ausgabe von Freibeuter und Pfeffersack. Es begrüßen euch wie immer sehr herzlich der Freibeuter Justus.
1: Und der Pfeffersack Ansgar, dem ich frohe
0: Ostern wünsche. Und unseren HörerInnen natürlich auch. Das wünsche ich auch dir und auch unseren Hörerinnen und Hörern. Es ist tatsächlich Ostersonntag und äh, wir sprechen dazu passend, glaube ich, in dieser Folge über allerlei Wunder. Es sind Auferstehungen dabei, so könnte man das nennen. Es sind hm. Wunder, die sind eigentlich rational gar nicht mehr zu erklären. Fußballwunder... Äh, <lacht> <lacht> Zehn Serie in Folge. Aber Justus, aber erzähl doch erstmal, hast du denn äh, heute Schokolade oder irgendwelche Hasen in deinem Nest gehabt?
1: Ich hatte wie immer mein niederliger Marzipanei, ähm, was ich irgendwie immer, immer bekomme. Und äh, habe kleine Menschen dabei beobachtet, wie sie ganz viele solche Schokoeier in ihren Korb und
0: dann in ihre Münder gestopft haben. Genau, äh, ich, ich habe auch kleine Menschen beobachtet, wie sie eifrig mit ihren kurzen Beinchen durchs Gras gestiefelt sind und eifrig gesucht haben. Sind, sind, sie, sind sie bei dir auch zwischendurch in, in Hundehaufen getreten, wie
1: bei uns im Garten?
0: Nein, nee, ne? bei uns nee. gibt es keine Hundehaufen im Garten. Bei uns gibt es nur, Sch einmal, einmal ertönte ein, ähm, ein Schrei, da ist eine Schnecke dran.
1: Ja, das ist natürlich auch unerhört. Bei uns gab es Eier jeglicher Konsistenz im Garten. <lacht> auch, auch nicht Schoko-Eier, aber das, ja,
0: so ist das, wenn man einen Hund hat. Gut, dann kommen wir doch gleich mal zu dem hier. <lacht> Schatz, wie
1: war dein Wochenende? Ansgar, erstmal erst müssen wir hier Bierchen aufmachen, ne?
0: Oh wir ja, Tatsache. ein ja. Osterbier. Und bei mir gibt es übrigens jetzt tatsächlich mal ganz klassisch ein schönes Holsten, passend zu unserem gemeinsamen Stadion. Ah. Ja, es das heißt so heißt wie das, du hast
1: jetzt, du hast jetzt äh, Holsten als Sponsor an Land ziehen können?
0: Nein, leider nicht. Ich, ich, ich sag jetzt einfach mal, weil ich noch so. Und wir waren gestern ja zusammen im Volksparkstadion. Du bist noch so im so Überschwang, ne? Ich bin einfach mit Leib und Seele momentan alles, was der HSV, alles was irgendwie <lacht> mit dem HSV zu tun hat, finde ich einfach mega geil. Ja. nach das Abschlag hier gehört als Osterli. Ich habe nicht stups der kleine Osterhase, oh sondern wir sind der HSV gehört. Oh Gott. Oh Gott.
1: <lacht> ähm, naja,
0: naja. Genau. No? So. Ansgar. Du warst gestern im Volksparkstadion mit mir. Genau, wir waren. Das war doch gestern einfach herrlich. Was für ein
1: perfekter Spieltag, sage ich nur. Insgesamt. Ne? Großartiger Fußball. Ich kann, ich kann gar nicht glauben. Ich bin jetzt schon das, das zweite Mal dieses Jahr im Volksparkstadion gewesen. Und,
0: und Ausverkauf, 57.000 Leute, Feuerwerk, ja. auf dem Platz, neben dem Platz. Ja, von den Hannoveraner-Fans, aber nur. Das war ja übrigens, äh, wollte ich eigentlich erst später erzählen, aber ähm, also die Aktion an sich natürlich furchtbar. Ähm, aber rein textlich erstmal also es stand ja ein Transparent da bei Ihnen äh, ein Plakat für diese ja. Preise kann man auch mal ein Feuerwerk erwarten und dann tatsächlich Ach, das hatten das hatten die Hannoveraner ähm, aufgehängt ja das stimmt, genau, das hing aber da bei den Hannoveranen. Ja, das, das Für ist diese doch Preise kann man wohl ein Feuerwerk erwarten. Und da haben sie
1: sich wohl mit, mit den, mit den HSV-Fans abgesprochen, ne? weil die hatten ja ganz ähnliche Botschaften
0: bei sich in der Kurve hängen. Das stimmt, die haben auch protestiert, Fußball muss bezahlbar bleiben und die haben ja. vor allem anlässlich des Derbys, was ja in zwei Wochen stattfindet, da kostet das teuerste Sitzplatzticket 104, ja. 104 Euro, für einen Sitzplatz. Ja, da Was lagen ja so, so Flyer auf, auf jedem ja, Sitz. Ne? Genau, ja, bei euch auch. Okay.
1: Genau, und da mit, mit den Informationen, dass tatsächlich dass der, der teuerste Sitzplatz 102 Euro kostet für das Derby. Unglaublich. Ja,
0: 104, dachte ich. Aber 104, ja gut. Ja. ja, genau. das,
1: ja. Das Arschteuer. Ist natürlich
0: Arschteuer.
1: Ja, genau. Ja,
0: ähm, ja das ist äh, gerechtfertigte Proteste, muss man sagen. Finde ich okay. Es hat dann tatsächlich, also die Hannoveraner haben dann ja richtige Raketen aufs Feld geschossen. Mm. Nicht nur einfach Pyro, sondern sie haben richtig Raketen abgeschossen, kurz vor Anpfiff. Ähm, ja, da gab es natürlich eine heftige Durchsage. Es gibt sicherlich auch nochmal eine krasse Geldstrafe. Ich frage ja. mich, ich, ich kenne mich mit sowas nicht so aus, aber vielleicht können da die Hörerinnen und Hörer mal sich melden dazu. Wie kriegen die Leute, es gibt ja Einlasskontrollen, wie kriegen die Leute das ins Stadion rein? Stecken die sich das in den Hintern? Haben wir darüber hier schon mal gesprochen? Ich weiß es nicht, weil ich, diese Frage stelle ich mir seit einiger Zeit. Mhm. Ja, gute Frage. Also ich glaube,
1: ich glaub, dass die, die Banner und so, die dürfen ja schon irgendwie... Vorher die dürfen Sie mitnehmen. Ähm, Ach so, die Banner. Nee, die ich glaube, bei so Kurios und so dürfen die doch schon irgendwie vorher ins Stadion und dürfen das ja, schon das irgendwie installieren sein. oder so. Vielleicht wird da dann irgendwie Aber wie kriegen sie dann,
0: Naja, das weiß ich nicht. Also Wer weiß kriegen es? Sie das Feuerwerk ja, ja, gut,
1: rein. ja, das ist eine gute Frage. Ja, weiß ich, weiß ich auch nicht. Aber ich muss ja sagen, also die, die Aktion insgesamt, also mit diesem Banner zusammen finde ich das ja schon ganz cool. Ähm, mit dem Feuerwerk. Allerdings muss man ja sagen, also das, das Feuerwerk auf dem Platz hat Hannover dann
0: ja nicht wirklich abgefeuert. Ne? Nee, wir können ja mal kurz zum Spiel kommen. Also es war genau. so, dass beim HSV spielte, weil Dom P. Sprunggelenksverletz Sprunggelenksverletzung hatte, Kittel wieder. Ich habe mich auch wirklich auf ihn gefreut, muss ich sagen. Ähm, ich hatte ein gutes Gefühl. Und die erste halbe Stunde, es war aber von Anfang an so, also gerade in den ersten Minuten hat Hannover wahnsinnig intensiv gespielt, extrem viel äh, investiert, gegen den Ball gearbeitet. Das Spiel fand meistens in der Hälfte des HSV statt. Dann hat ähm, Jonas David sich auch tatsächlich, ich glaube in der dritten Minute war das schon eine gelbe Karte eingehandelt, als er einen Hannoveraner ähm, umhauen musste, als der drohte durchzubrechen. Und das war wirklich tatsächlich so ein Moment, das habe ich dann aus, aus ziemlicher Nähe gesehen, wo, wo es schon Häufiger mal zum Beispiel gegen Karlsruhe war das, glaube ich, gegen Stojkovic, wo David irgendwie als Innenverteidiger überfordert wirkte. Und er ist ja auch so ein bisschen angezählt von David, von, von Tim Walter. Und wo man merkte, er kommt da kaum noch hinterher und muss dann dieses Foul ziehen. Er, er hat eine gelbe Karte bekommen, was natürlich für einen Verteidiger in der dritten Minute schlecht ist. Dann äh, etwa 18. Minute war das, dass Meffert einen Rückpass spielen wollte zu Heuer Fernandes. Meffer, der ja normalerweise derjenige, der eine Passquote von 100 Prozent hat, jedenfalls sehr sicher ist mit seinen Pässen, der mhm. ist irgendwie sehr kurz gekommen und dann kam ein Hannoveraner, ich, äh, wer war das? Ich weiß Schaub, glaube ich, ähm, hat den abgefangen und äh, nur heuer Fernandes gutem Stellungsspiel ist es zu verdanken gewesen, dass es da nicht schon 1 zu 0 für Hannover stand.
1: Ja, also man muss sagen, wirklich, der, also der Anfang, die ersten 20 Minuten, ähm, es, das sah, es sah nicht so gut für euch aus, ne? Also man nee, hätte, hätte da noch nicht voraussehen können, dass es nachher zu diesem Endergebnis kommt.
0: Es, das definitiv nicht, ähm es war, jetzt, es war jetzt auch nicht so, dass, ich glaube, Hannover hatte auch keine großen Chancen. Ich glaube, dass so nach 30 Minuten war es irgendwie so 2 zu 1 Torschüsse für den HSV. Aber es gab keine großen Chancen, aber es war ein schon sehr intensives Spiel. Ja. Was man schon gesehen hat, dass der HSV oft über, mit Jatta über rechts gekommen ist. Da war der Verteidiger von denen, wie hieß der noch? Ähm, keine Ahnung, Derek irgendwie, der auch ein Hamburger Jung ist, der beim HSV ausgebildet wurde. Und der war da so ein bisschen überfordert mit Jatta und da gab es oft so Aktionen und tatsächlich dann in der 32. Minute, dem vorher ging auch ein Eckball, aber dann hat Jatta den Ball von rechts reingegeben und dann schoss Kittel nach vorne, feil schnell hat er die Lücke gesehen und hat das Ding schön elegant verwandelt. Kittel. Nach ungefähr, ich glaube, elf, elf Monate war es wohl her, ich glaube am um 4 zu 0 gegen Ingolstadt, dass er das letzte Mal getroffen hat und jetzt, nachdem er das letzte Spiel schon ganz gut gemacht hatte, hat er endlich mal wieder getroffen. Hoffen wir, dass es ihm ein bisschen Optimismus, ein bisschen Selbstsicherheit gibt für die kommenden Spiele, denn ich glaube, wir werden ihn noch brauchen.
1: Und da erschaltet zum ersten Mal wieder diese unsägliche Scooter-Hymne durchs Stadion. Ich hatte, ich hatte ja. das schon fast verdrängt, muss ich sagen. Ähm, aber es ist dann doch immer wieder erschreckend.
0: Ja. Ich, ich, und ich musste ich, ich, das, ich musste es sechsmal ertragen an diesem Tag. Ich, ich habe da immer schön mit meinem Schal dann gewedelt. Oh Spaß. Gott. Das ja, genau, und genau, und
1: vor mir, vor mir standen auch irgendwie noch so, so kleine Kinder und die haben dann immer, immer diesen Propeller mit ihrem Schal gemacht. Es ja, ist, ja, es ist, ist, ja, ist das irgendwie Tradition bei euch, ne, dass man dann irgendwie Schalpropeller macht zu so Scooter und ich habe ich habe irgendwie zweimal diese, diese diese Schalknäuel in die Fresse gekriegt ich war bedient hatte ich, muss sagen, ich, hat bedient. ich übrigens auch
0: mal von der von der Seite hatte ich auch mal Schal, Schal im Gesicht ja Gott das ist kann furchtbar. passieren
1: dieses, dieses Propeller also das ja. ich, ich muss ja sagen es ist mir wieder aufgefallen besser als, also, als die
0: Bierduschen zu Song
1: 2. einfach diese ich, finde, ich, ich
0: muss sagen eine, diese diese ja, okay. diese
1: Massenbeschallung mit solchen mit so mit so gute Laune Mucke, die aber, auf, aber auch so auf Ballermann-Niveau ist. Also das, das es nervt einfach komplett. So Kurz vor Spielbeginn kommt dann irgendwie so eine doofe sirtaki melodie wo dann alle irgendwie hopsen und mitklatschen. Also ist, ist es ist, es wirklich, ist es wirklich Malle. Ist es ist Malle. Na, nach dem dritten Sangria-Eimer kann man dann da vielleicht mithopsen und klatschen, aber bei euch machen das alle freiwillig und es ist, es ist wirklich sehr befremdlich, muss ich sagen.
0: Weißt du, was der Markenkern ähm, vom HSV ist? Hamburg. Hamburg ist der Markenkern vom HSV. Deswegen heißt es nämlich auch: Auf geht's, Hamburg, die Hymne. Also, unsere Hymne ist zumindest ja. etwas für den HS einen Hamburger, der das Lied für Hamburg umgetextet hat. Sagen wir mal, umgetextet. Also, so, bei euch, ich würde auch sagen: Ich finde, Song 2 ist irgendwie das Lied, was mir meinem Musikgeschmack jetzt näher ist. Und ja. Ich, finde es auch schön, das dann zu grün oder dazu das Bier in die Luft zu werfen. Aber Song 2 hat halt nichts mit St. Pauli zu tun. Genauso wie Hells Bells nichts mit St. Pauli zu tun hat. Das sind halt Lieder, die... Das hatten wir schon x-mal hier in diesem Podcast. Ja, lass, lass uns das uns sind halt da Lieder, die du auch beim Eishockey in Kanada hörst. Wie wir von unserem Freund Gruni. Ich, sorry. Ähm, ich, ich, ich hoffe, ich kriege da jetzt nicht durcheinander. Aber er hatte mal gesagt, dass es das da auch... Läuft so. Also, das finde ich schon. Und das finde ich zum Beispiel bei beim HSV gab es ja auch mal Viva la Vida von Coldplay als Hymne, was ich auch musikalisch ganz gut finde. Aber es ist halt nicht so richtig Hamburg. Ne? Aber ich aber, finde aber, auch. Aber, aber
1: Sweet Sie können, Caroline von Neil Diamond ist natürlich
0: total Hamburg. Und dieser so ist auch ist auch richtig Hamburg. Moment, Moment bevor Sweet Caroline ganz am Ende kommt, als Rausschmeißer 20 Minuten nach dem Spiel, wenn die Leute noch da sind, ja. kommt ja erstmal Heidi Kabel äh, an der exakten Junge mit dem Tüdelband. Und das ist ja nun wieder sehr hamburgisch. Und danach darf man da auch mal Neil Diamond spielen.
1: Ja, dann darf man. Neil
0: das. Diamond war ja immer so gerne in Hamburg.
1: Ich muss auch dazu sagen, ich, ich, war, ich war nur halb freiwillig im Stadion, nur weil ich durch einen äh, gnädigen Mäzen an diese Karten gekommen bin, sodass ich nichts zahlen musste. Deswegen, deswegen habe ich mich dann mal herabgelassen, mir das mal anzugucken. In der Hoffnung, dass Hannover mehr Tore schießt als ihr. Das wurde wir hatten
0: tatsächlich dieses Mal das Glück, dass wir beide Sponsoren für unsere Tickets wir hatten. Wir hatten beide Sponsoren, Be ja. ja genau. Mein Sponsor hat mich sogar mitgenommen in die VIP-Lounge, was auch nochmal besonders schön war. Ja. Ähm, aber wir wollen ja hier nur über Fußball reden. Und bei bei äh
1: Kaviar und Shampoos hast du dann da leicht besäuselt Drei Touren nicht mitgekriegt, weil du gerade am kalten Buffet standst.
0: Ich habe vor allem Bernd Wehmeyer und ähm, auch Jonas bold aus nächster Nähe gesehen.
1: Ja, das, das ist schön.
0: Ähm bei mir, bei uns in der, bei uns in der Ecke stand wenigstens Manny
1: Kals. Also da, da habe ich mich Wirklich? dann doch drüber gefreut. Er wurde unten interviewt. Ja, ja, aber ich, konnt, ja, ich, ja, konnte, okay. ich konnte, ihn da sehen. Aber das, das ist, das ist meine HSV-Legende, die ich, die ich noch äh, die ich ernst nehme.
0: Tja, das ja. ist ja. Der Schwätzer hat man ihn ja früher genannt, weil er wirklich kein weil er nichts gesagt hat.
1: Tja. Ja, das ist ein guter Typ. Den mache ich. Ähm. Na gut, also nur, nur nochmal hier zur Erklärung, dass, dass hier kein, keiner, äh, meint, ich gehe hier irgendwie, ähm, ständig zum HSV, weil es mir so gut gefällt, sondern ich war, ich war mal wieder da, aber
0: mehr auch nicht. Ich, es war ein gutes Fußballspiel. Du, du, gehst ja da hin, weil du den Fußball liebst. Und ich fand es auch schön, dass deine Kinder <lacht> dabei waren und dass, dass ich sie so ein bisschen, ich hoffe, ich, so zeichnen, ich hoffe, du hast versucht, sie zu indoktrinieren, was es nicht gelungen. Sein kann. Es ja. muss nicht dieses, dieses konforme, äh, getue, sie, dieses affige Getue auf dem Kiez sein, wo es, wo es die ganze Zeit nur irgendwie äh, darum, wo die Haltung immer abgefragt wird, wo es immer um die Gesinnung geht und hast du die richtige Gesinnung, Genosse? Ähm. <lacht> ja, na gut. Ähm, okay. Bei uns geht es halt um Hamburg und um Fußball. Es steht 1 zu 0 jetzt hier noch in unserer Zähne. Wir müssen mal ein bisschen aufs Gas, äh, aufs Gas Ja. Ähm... Es war dann so, dass in der 42. Minute Laszlo Benesch noch mal durchgebrochen ist am 16. Er hat sich den Ball selber schön vorgelegt, wohl so ein bisschen unfreiwillig. Äh, aber hat ihn dann schön mit dem linken Fuß so einen leichten Lupfer über den Torwart gemacht. Nachdem vorher, das muss man eigentlich auch sagen, also bei Hannover ist ja Ron-Robert Zieler im Tor, der ja sogar, glaube ich, mal in der Nationalmannschaft war, der hat einen sehr schwachen Abstoß gemacht. Den hat Meffert dann abgefangen. Und äh, dann landete er bei... Benesch, und ähm, der hat ihn dann verwandelt zum 2 zu 0. So stand es ein bisschen glücklich und unerwartet zur Halbzeit. Tatsächlich äh, zwei Osterhaier hatten die Hamburger schon ins Nest gelegt. Das war, so, so ließ sich, so, so schmeckte das Pausenbier besonders gut. Ähm, ja. Und man dachte, so geht's dann weiter. So ging's aber nicht weiter, weil nämlich jetzt erstmal Hannover am Zug war. Und die haben dann das 2 zu 1 geschossen. Und zwar durch den Spieler, ich habe den Namen jetzt schon wieder vergessen. Wie heißt der denn noch? Pöhn, genau. Ähm, also Kön, der, ja. der eigentlich da immer ein bisschen äh, überfordert war gegen Jatta auf der, auf der linken Seite. Ich, ich habe das Tor nämlich hat, nicht
1: mitgekriegt, weil ich noch draußen mit den Kindern irgendwie beim Klo stand und warten musste. Ach so, das.
0: hast, hast du es dir nochmal angeguckt, irgendwie in der Zusammenfassung? Nee,
1: da bin ich leider nicht dazu es, gekommen. Es, 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 es ja. war ein,
0: oh, das musste, das, es, es war ein absolutes Wahnsinnstor. Ähm, Irgendeiner
1: von den äh, HSV-Fans, die da um mich herum saßen, meinte, es wäre ein Sonntagsschuss gewesen.
0: Ja, ja, es war wirklich es war wirklich total, also äh, Hannover kam erst über rechts und dann hat, äh, gab es so eine Flanke ähm, in den Strafraum und da gab es dann ein Kopfballduell und dann flog der auf die andere Seite wieder raus ja. und da hat Derek Köhn dann ihn direkt genommen und wirklich so aus äh, ja, aus halblinker Position ähm, ins Tor geschweißt. Also ein Wahnsinnsschuss. Mhm. Da konnte Ferro auch gar nichts machen. Kann das aber nicht so gut gewesen sein, wie das, wie das Tor,
1: hat. das St. Pauli erzielt hat. Es war,
0: so ein bisschen, es war so ein bisschen vergleichbar, also von der Position her zumindest. Also ähm, Hartl war ja auch so halb links, ne, da. Aber Hartl hat, ja. ich, 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 glaube, ich glaube, Köhn hat mit links geschossen und Hartl hatte ja mit rechts ja. geschossen. Na gut, kommen wir nachher dazu. Genau. Ähm, so. Dann äh, gab es aber ein Foul der Hannoveraner und ähm, da gab es noch kurz einen Videobeweis. Benesch lief dann zum Elfmeter an. Der hat ja das letzte Mal schon einen Elfmeter geschossen, da hat er den, den nicht reingemacht, hat den erst im, Nachsch nach, äh, im Nachschuss reinge verwandelt. Beim letzten Spiel. Diesmal dann direkt rechts halb hoch, unhaltbar für Zieler, reingehauen und damit brach dann der Bann und äh, Hannover war auch so ein bisschen gebrochen. Ähm, ja. Jedenfalls ging es dann weiter. Du durftest noch häufig die Tormusik hören, weil kurz darauf hat er nämlich ja. auch gleich Glatzel ein Tor gemacht. Er hat ihn reingeköpft. Das war allerdings
1: ein sehr schöner Treffer, muss ich sagen. Das war irgendwie so eine Flan Flanke vom, von der linken Strafraumgrenze. Ich weiß gar nicht, wer ihn reingeköpft War das auch Benish oder wer Reis? Wer den nee, jetzt? Katterbach. Nee, das hatte. war nämlich Katterbach.
0: Ach so, ja. Das, das, das war, ja, ja, das war genau. sehr
1: schön. Also dieser, dieser, ja. dieser, diese Flanke rein auf Glatzels Stirn. Das ja. war echt, echt gut gemacht.
0: Ja. Genau, das war wirklich gut. Und es ging munter weiter, weil dann hat nämlich endlich auch noch Ransford-Königsdörfer, der kurz zuvor eingewechselt worden war, da mhm. war so ein gestochere ähm, Im Nachschuss ne? hat er das Ding Genau, hat, hat er das Ding reingehauen und auch wahnsinnig gejubelt. Ja. Ähm, aber der hatte ja im Hinspiel schon dieses fantastische Tor geschossen, wo er über das ganze Feld gelaufen ist. Ah, ja, stimmt. Und seitdem muss man sagen, war die Saison jetzt ja nicht so gut, wie man es seitdem hätte vielleicht erwarten können. Aber der scheint ja bei euch so der klassische Joker zu sein, weil der
1: kam ja auch erst später rein ne? und hat dann sein Tor gemacht. Ja, Das macht er
0: ja öfter. Ja, das stimmt, aber trotzdem hat er nicht immer so gut gespielt, wie man es von ihm hätte erwarten können. Und dann hat noch kurz vor Schluss Ludovic Reis auch noch ein Tor geschossen. Ludovic Reis hat mir auch wieder sehr gut gefallen. Also, wenn der auf das ist, gerade wenn man im Stadion sieht, ich finde, der hat so eine körperliche Wucht, weil er wahnsinnig schnell läuft. Auch mit dem Ball ist er unglaublich antrittsschnell. Er ähm, hat so ein paar Fehlerchen tatsächlich diesmal gemacht. Ähm, aber ich, das ist der, der so von den Einzelaktionen her im Mittelfeld echt immer. Sehr stark ist. Zum Schluss kam dann auch noch, wurde dann auch noch eingewechselt. Elia, El Elia Kran, der 19-Jährige, 19 ist der, glaube ich, und Walon Zumberi, der war zum zweiten Mal bei einem Spiel dabei. Die kommen ja, glaube ich, vom HSV2. Und ich finde das ist ein schönes Zeichen dafür, wie Tim Walter sich wirklich immer sehr um den Nachwuchs bemüht, dass er die noch so, dass er die noch mit ins Spiel bringt, dass er die ein bisschen praktisiert. Be beim, beim Stande von 6 zu
1: 1. <lacht> ja.
0: Ich glaube, es stand 5-1, als er sie eingewechselt hat. Aber ja, gut. Er hat sie halt immer auf dem Schirm, er nimmt sie halt immer mit rein. So, ne? ja. Und ich glaube, er kümmert sich wenn's, schon wenn's, wenn's um.
1: Wenn es nur 2-1 gestanden hätte, hätte er sie garantiert nicht eingewechselt.
0: nee, soll er auch nicht. Aber er hat es halt ja gemacht, um ihnen ja. einfach ein bisschen Spielpraxis zu verschaffen. Aber ähm, ja. ja, gut. Ja. Also. Es war ein Dann fiel noch das 6 zu 1. Ne? Das Brauch, haben wir raus. Äh, äh, nee, das habe ich gerade gesagt.
1: Wann, wer schafft
0: äh, das? Ludovic Reis war das. 87 Ach so. Minuten. Achso, okay, ja. gut. Ja. Ähm, es war ein supergeiler Fußball-Samstag.
1: Da, da fällt mir äh, ein Zitat von, von der St. Pauli-Legende Dietmar Demuth ein, der mal irgendwann gesagt hat, wir müssen den Gegner durch ständiges Tore-Schießen zermürben. Das traf auf euch zu an diesem Samstag. Ja. Ja. Ne? ja, hat er gut gesagt. Für mich und viele andere St. Pauli-Fans ähm, war euer hoher Sieg, muss ich sagen, natürlich nur ein Zeichen, dass ihr Rauten richtig Schiss kriegt, dass wir euch noch einholen und dass ihr daher unbedingt euer Torverhältnis äh, etwas aufbügeln wolltet. Aber,
0: ähm, das haben wir tatsächlich gemacht. Ist, ist das jetzt eigentlich... Das Torverhältnis könnte ja am Ende noch eine Rolle spielen. Ja,
1: genau. ja, ja Aber über Tore, Ansgar, wollen wir euch auch gar nicht überholen. Das Ach machen so. wir mit Punkten. So. Mm, mm. so. Damit kommen wir jetzt mal zu unserem
0: Spiel. <lacht> Gestern Abend 20.30 in genau. Heidenheim. Also,
1: man muss, also ich muss ja sagen, also ich finde ja... Was, was meinst, Welches Spiel war letzten... Oder welcher Sieg war letzten Endes der spektakulärere? War es euer? 6 zu 1 gegen einen, man muss sagen, gegen einen echt schwachen Gegner?
0: Eura oder war's, oder war's war es unser 1 zu
1: 0 auswärts beim sehr starken FC Heidenheim, der bisher war zu Hause unbesiegt war?
0: Eurer war spektakulärer jetzt mal so spielerisch ja. an sich Ja, gesehen. sehr wohl. Wobei Find es für auch. uns, also beim HSV, es war ja auch schon so ein Kipppunkt, weil die letzten drei Spiele davor haben wir halt nicht gewonnen. Jaja. Und es war jetzt mal wieder an der Zeit. Es war schon auch wichtig. Es war, der, es Druck, war schon Druck der Druck war
1: da. Der Druck war auf dem Kessel. Ja, genau. Genau. Ja, Während so bei,
0: bei euch war natürlich der Druck gar nicht so auf dem Kessel. Weil bei euch, hätte, wenn, wenn ihr das jetzt verloren hättet, dann trotzdem alle gesagt, ja, also super. Ähm, aber natürlich ja. war bei naja, euch unbedingt gut. Nee.
1: Ja, genau. Ich meine, das, das Umfeld macht jetzt bei St. Pauli nicht so einen Druck wie bei euch. Aber es war natürlich schon so, dass also wenn wir jetzt dieses Spiel nicht gewonnen hätten wertige Frage gewesen, können wir jetzt tatsächlich noch in den Aufstiegskampf eingreifen oder nicht? So ist es natürlich schon so, dass man sagen kann, ja, absolut. Also das war schon Ein positiver Druck war da, dass man das Ding irgendwie gewinnt. Aber das, ja. Ähm,
0: aber, und Heidenheim natürlich ein sehr starker Gegner und dann auswärts gegen die, wobei die Freud-Arena, weißt du, wie viele Leute da reinpassen? 25.000? Nee, 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 15.000. 15.000, 15. 15. ja. 15. ja, ja das, und es das war echt, gestern... Ja. Es war gestern Abend wohl auch ausverkauft. Trotzdem sah man deutlicher im Fernsehen, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen. Ja, 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 Gerade ich habe so das gesehen. Nach der leere Ränge und ich weiß nicht, ob ja, wir ja. alle auch noch in der VIP Lounge versackt sind.
1: Genau, also es war genau, also die die Gegengerade oder die Seiten, Seitentribünen, die waren ja. nicht, nicht voll besetzt. Nee. Da da wo es wirklich voll besetzt war, war in der St. Pauli Fernkurve, ne? da war da standen ja. sie dicht an dicht. Keine Ahnung, ja.
0: Aber, Aber angeblich war es ausverkauft und man kann sich das jetzt ja auch ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also, wenn die Heidenheimer da nicht, wenn da nicht 15.000 Leute kommen, dann weiß ich ja auch nicht.
1: Naja, genau. Das, das war das Spitzenspiel. Naja. Ja, gestern war ja ein, ein sehr langer Tag für uns beide mit, mit, mit Anhang, ne? Weil wir waren ja erst beim HSV-Spiel und danach sind wir schnell nach Hause mit dem Zug, um dann uns schon wieder um 18 Uhr äh, beim Osterfeuer zu treffen. Mhm. Ne? Und.
0: Ähm, ein, äh, Grüße gehen raus an die Freiwillige Feuerwehr Karkensdorf, die ein wirklich schönes Feuerchen entzündet Ab, hat. Haben sie sehr
1: gut gemacht, ja, sehr schön. Und äh, ich hatte es dann aber so getimed, dass ich das dann doch irgendwie noch geschafft habe, wenigstens zu Beginn der zweiten Halbzeit wieder zu Hause zu sein, um das noch äh, mir live im Fernsehen anzuschauen. Wir auch.
0: Wir haben uns das auch noch angeschaut.
1: Genau, und ich hab's, ich hab's, ich hab's sogar geschafft, genau zum Tor des 1 zu 0 von Hartel reinzuschalten. Hm. Also noch gegen Ende der ersten Halbzeit. 41. Spielminute, glaube ich, war das kurz vor Halbzeit. Ah, da waren
0: wir nämlich noch nicht da.
1: In dem Moment, wo ich wo ich den Fernseher an, anschaltete, Wirklich? flog der Ball in die Maschen. Und ich musste mich, muss mich kurz orientieren, wer denn da gerade ein Tor geschossen hatte. Ob St. Pauli jetzt irgendwie äh, in Braun spielt oder in Weiß. Aber zum Glück war es fast für die Weißen, nämlich St. Pauli. Und was für ein geiles Tor. Ne? Also ein,
0: echt ein dickes, fettes Ei haben sie da reingelegt.
1: Also insgesamt finde ich auch herrlich schlitzohrig einfach dieser, dieser Einwurf von Packer in den Strafraum rein, also so, so, so ein Aufsetzer-Einwurf, äh, den Hartl dann äh, herrlich verwandelt hat mit dem Hammer, äh, sodass äh, Ke Kevin Müller das Ding nur
0: dem nur noch hinterhergucken konnte. Ja, was ich daran sehr gut fand, war tatsächlich, dass Hartl, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch einstudiert war, aber Hartl ist ja sozusagen an die Grundlinie erst gelaufen, hat ja. seinen Mitspieler sozusagen darunter gezogen und dadurch wurde ja oben ein Raum frei. Und da hat Packer den Ball reingeworfen und ja. Hartel ganz wie ein flinker Osterhase hochgehoppelt, hochgesprintet und <lacht> das Ding dann reingehauen. Ja. Das war, lustigerweise hat äh, Packer Rader, äh, hinterher noch gesagt, ja, das, das, mein Einwurf war so gut, den musste er nur noch reinschieben.
1: Ja, ja, genau. Ja, die frotzeln immer so ganz gut untereinander. Ja. Ne? Ja, das, da, ja. da stimmt die Chemie, das ist echt ganz, ja. ganz gut. Und Hartl ähm, meinte auch irgendwie hinter im Interview, sagte er irgendwie, dass das. Dass war wohl einstudiert so ein bisschen, das hatten sie auch so wohl im Training vorher geübt und er hat ein paar Mal das Ding irgendwie so reingehauen ins Netz und dann hat es einfach normal mhm. probiert und er meinte, sein Fuß hätte da wohl noch ein Gedächtnis gehabt, wie das irgendwie mhm. ähm, im Training gelaufen ist. Ja. Ich muss ja sagen, insgesamt hatte ich vor dem Spiel ja doch ziemliche Bedenken, äh, ob das, ja ob auch das gut Speed geht. Fehlte. Genau, also einmal, weil die Serie ja nicht ewig so weitergehen kann, nee. ne? dachte ich, ähm, und genau, wie du schon sagst, weil unser Spielmacher Eric Smeet verletzungsbedingt fehlte, was ich schon äh, während der Woche abgezeichnet hatte. Und ähm, ja, aber die, die, die Bedenken waren anscheinend ähm, umsonst, denn äh, er wurde, wie sich herausstellte, hervorragend von Adam Dzwigawa vertreten, der ihn, der ihn ersetzt hatte. ich glaub, äh, ha, haben, Sie ihn so, haben Sie ihn so ja.
0: genannt gestern Abend im Fernsehen? Wie heißt nee. der Adam Jigawa? Wie hast du ihn gerade genannt? Heißt er nicht Jigala einfach?
1: Jigawa. Ich glaube, das, das L wird irgendwie wie ein U gesprochen. Jigawa. So. Aber ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Also ich ich plapper nur nach, was, was, was immer gesagt wird. Ähm, genau, Also, aber das, das hat er wirklich super souverän gemacht, muss man sagen. Ich glaube, es wurde ein bisschen verschoben. Ich glaube, Medic war dann quasi in die Mitte gezogen worden, hat so ein bisschen einen Spielaufbau gemacht und Jigawa war auf der rechten Seite. Ähm, aber man hat es im Grunde nicht gemerkt, dass Smeet nicht dabei war, muss man sagen. Obwohl es natürlich keinen kein genialen No-Look-Pass gab, den, ja. den ich, hat man dann doch ein bisschen vermisst. Aber gut, ähm, die erste Halbzeit hatte ich ja verpasst, habe mir die aber nochmal im Replay angeschaut ähm, heute Vormittag. Und man muss sagen, es war eine ziemlich ausgeglichene Partie. Ähm, etwas nervöser Beginn irgendwie, viele, viele individuelle Fehler auf beiden Seiten. Hat nicht auch.
0: Vasil auch wieder so einen komischen Pass gespielt?
1: Ähm, Nevasil, war diesmal ganz. Ne, nee, es war eher auf der anderen Seite. Also, also ziemlich ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Die größte ähm, gab es für Heidenheim und zwar war das ein Flugkopfball von Kleindienst,
0: mm, ja. äh, mit dem man ja immer rechnen muss. Kleindienst ist ja momentan Torschützen. Der führt die Torschützenliste an mit 20 mit, Toren vor Glatze, ja, der ja. mit 17 Toren da steht. Ja, ja, ja. Also vor
1: dem hatten auch alle Heiden Respekt. Der wurde ja, ja auch schon ja. In, in, in der PK vorher hatte auch auch ähm, Fabi hatte auch schon gesagt irgendwie. Also der schießt ja aus jeder Lage und trifft irgendwie alles. Auf dem muss man auf jeden Fall aufpassen und natürlich gehört auch immer ein bisschen Glück dazu. Er hatte anscheinend nicht so einen guten Tag erwischt, weil er hatte so glaube ich zwei echt dicke Dinger, die er halt ähm, nicht ins Tor gebracht hatte. Einmal weil Vassil äh, gut pariert hatte und dann dieses Ding hier, der ging halt Flugkopfball ging knapp neben das Tor. Ähm, und die größte Chance für den FC war, glaube ich, genau, dieser Patzer von, von dem Alpha Kevin Müller. Ähm, der hat nämlich quasi so ein Umkehrding gemacht, was Vassil äh, letztes Spiel gemacht hatte, wo er plötzlich irgendwie den, 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 den Ball dem Gegner in die ja. Füße spielt. In diesem ja, ja. Fall Dasch, Daschner stand ja. plötzlich mhm. frei vor ihm und äh, hat versucht, ihm das Ding, glaube ich, irgendwie durch die Beine zu tunneln und Ä nicht, also, hat nicht funktioniert, leider.
0: Tatsächlich haben wir es angeguckt. Ich finde, es das hat Daschner schlecht gemacht, weil er hat ja den Ball bekommen hat, den sich dann erstmal viel zu weit vorgelegt und hat dann einfach, ich weiß nicht, warum er durch die Beine schießen wollte, aber hat dann relativ blind den Torwart angeschossen. Also, ich glaube, glaub,
1: er wollte dann, ihn tunneln. Aber ja, das, aber das,
0: ja. Warum, warum tunneln? Du musst, kannst ja am Torwart vorbeiziehen ja. oder sowas. Also, ja, ja, ja,
1: ja. Ich meine, Daschner hat halt manchmal so ein bisschen unglückliche Entscheidungen, muss man sagen. Ich weiß nicht, ob es dann an der Technik hapert oder keine Ahnung. Naja, egal. Auf jeden Fall ziemlich ausgeglichen, also große Chance Hüben wie drüben. Äh, es ging mit 1-0 auch in die Halbzeit und in der zweiten Hälfte kamen dann beide Mannschaften unverändert aus der Kabine und es war mal wieder unglaublich mit anzusehen, wie souverän mein Team es geschafft hat, dieses 1-0 zu halten. Ne? Ähm, sie haben mit Herzblut verteidigt, es war echt kaum durchkommen für die Heidenheimer. Ähm, es das, das war wirklich, es war wirklich, wirklich beeindruckend, muss man sagen. Und ich war, ich war auch noch nie irgendwie so ein, so ein Fan äh, von irgendwie so, so Abwehrbollwerken, aber ich muss sagen, inzwischen äh, dass ich mich doch sehr. Und vor allem, dass, dass, dass mein FC St. Pauli in der Lage ist, irgendwie ein Ergebnis über die Zeit zu bringen gegen ein absolutes Spitzenteam mit einem Kleindienst mhm. vorne drin, ist echt, äh, ist echt bemerkenswert. Und dazu hatte St. Pauli dann natürlich auch noch Riesenchancen zwischendurch fürs 2 zu 0 und 3 zu 0. Ähm, beide Male durch David Otto, der eingewechselt wurde. Ähm, einmal mit Lattenschuss, also das hätte schon locker das ja. 2-0 sein können. Äh, und aber, dann aber, oben,
0: aber oben an die Latte.
1: Oben an die Latte, stimmt, ja. ja das, ähm, da,
0: da, darf ich ja. da mal ganz kurz was zu sagen? Ja. Was mir da gerade einfällt, was total albern ist und blöd ist. Aber äh, ich habe heute auf Twitter gesehen, es war, also <lacht> Tim Walter hat gestern in der Pressekonferenz nach dem Spiel auch irgendwas erzählt, ähm, dass, dass sie an der Latte kratzen. Da dachte ich schon, hm, komisch, komisches, also er meinte nach oben sozusagen. In der Komische Formulierung, ja. Genau, und dann hat das hier mal jemand auf, auf Twitter einen so kurzen Ausschnitt daraus genommen, äh, der, der sagte dann irgendwie, <lacht> äh, es, es, es fühlt sich angenehm an, wenn man an der Latte kratzt oder sowas. Also ist, ich ich habe das auch retweetet mit unserem Er hat ja, das
1: zurück zusammengestellt.
0: Nee, er hat sich zusammengestellt, er hat nur so einen ganz kurzen Ausschnitt daraus genommen, irgendwie, schön, wenn man sich an der Latte kratzt oder sowas, ähm, mm -hmm. oder schön wenn, man, schön, wenn man an der Latte kratzt, ähm, ja, bitte, wir wollen, es ist, es ist albern, es ist einfach nur albern, dass ich sowas hier erzähle, bitte. Ein albern, Podcast. Aber, auch, aber auch schön, ja. Weiter ähm. mit deiner Analyse, die ich nicht unterbrechen wollte.
1: Also, David Otto kratzte auch an der Oberkante der Latte mhm, und genau. äh, stand danach dann auch nochmal wieder frei vorm Torwart und hat das Ding, äh, hat, ihn, hat ihn angeschossen. Ähm, ja, gut, das wäre wär ja auch zu schön gewesen, wenn es jetzt äh, eine vorzeitige Entspannung gegeben hätte. So, so war es dann wieder ein über die Zeit gezittertes 0 zu 1, womit ich aber auch völlig zufrieden bin. Der zehnte fucking Sieg in Folge, mein Lieber.
0: Ein Wunder, ein Osterwunder. Der FC St. Pauli, der Heilige Verein. Genau. Ja, ihr seid ja ein heiliger Verein. Das
1: sankt, das sankt in St. Pauli ist nicht, steht nicht umsonst da. Es, es ist ja.
0: endgültig eure Wiederauferstehung, weil von einem Abstiegskandidaten seid ihr zu einem Aufstiegskandidaten wiedergeboren worden.
1: Absolut, man muss es jetzt wo inzwischen so was? sagen. Ja. Also
0: das ist wirklich etwas, wo, glaube ich, jetzt auch international die Fußballwelt irgendwie mal darüber berichten wird, dass ja ein Verein zehnmal hintereinander gewonnen hat. Das Verrückte ist ja auch, also wir hatten ja, glaube ich, mal das Thema, dass auch Liverpool mal irgendwann 15 Mal in Folge gewonnen hat. Ja. Aber das war dann halt auch der FC Liverpool. Dass da ein Verein ja. wie St. Pauli zehnmal hintereinander gewinnt, ist einfach völlig verrückt.
1: Ja, es steckte, es steckte schon immer in uns. Ich hab's, ich das, hab's das, das, das,
0: meine Prognose ist, die, ähm, die Serie wird im zwölften Spiel reißen. Also einen Sieg gibst du uns noch. Einen Sieg gebe ich euch noch. Ach so, haha, ich, ich weiß auch noch. <lacht> ja. ja, ja. Aber dann, dann kriegt ihr richtig aufs Maul, dann müsst ihr dafür bezahlen. Dann wird es ebenso episch, ebenso sensationell euer Untergang. Ihr werdet ja. Dann Binnen eines Spieltags werden euch alle wieder zu einem Abstiegskandidaten <lacht> erklären. Nee, ich, ich würde sagen. sie nur so grauenhaft untergehen. Nee, wir
1: werden die vier Tore, die wir gegen euch an diesem Spieltag verloren haben, werden wir euch wieder
0: einschenken an unserem Derbytag. tag ja. gut, Das glaube ich no. nicht. Na gut, mein Lieber, dann kommen wir doch mal zu dem hier.
1: Man of the Match.
0: Yo, soll ich mal
1: weitermachen, schnell? Mein erster Gedanke. Zu Man of the Match war natürlich Cello Hartl.
0: Mm, natürlich, klar. Klar,
1: ne? weil geiles Tor und einwandfreies ja. Spiel gemacht und auch sonst wieder natürlich die meisten Kilometer abgerissen von allen, wie ähm, in jedem Spiel. 14 Kilometer. Hürzelkilometer? Nee, 14 Kilometer habe Ach so, ich. Achso, genau. Also ich ist, glaube, er ist, ich, ich glaub, er ist auch, äh, sogar fast so der, der äh, laufstärkste Spieler in der gesamten zweiten Liga. Wo zumindest ja. ist, er, ist er oben mit dabei. Ähm, ja, cooler Typ. Aber mein zweiter Gedanke war dann Adam Jigaur, mhm. der ja Eric Smit ersetzt hat. Ja, und ja. und, und äh, ich habe hab hinterher jetzt nochmal die Statistik gelesen, er hat, er hat, dabei 13 seiner 14 Zweikämpfe gewonnen. Also ähm, ja, irgendwie eine Zweikampfquote von irgendwie, weiß ich, 95 Prozent. Mhm. Was natürlich auch geil ist. Also, dieser Typ, weißt du, der, 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 der kommt nur rein, wenn irgendjemand sich verletzt hat, ist konstant immer Auswechselspieler. Und wenn er reinkommt, ist er einfach super solide und performt. So und und ja. das ist so ein cooler Typ, der irgendwie weißt du, der nie das Maul aufreißt, sondern einfach zur Stelle ist, wenn er gebraucht wird und einen guten Job macht. Solche Leute braucht man im zweiten Glied, hervorragend. Aber aber ich nehme heute einfach mal die ganze Mannschaft inklusive Trainer als Man of the Match, weil sie es geschafft haben, den Ausfall von Eric aufzufangen und wegen der unglaublich disziplinierten Abwehrleistung in der
0: zweiten Halbzeit. Ne? Also Respekt tatsächlich immer vor eurer Abwehrleistung, da ist ja bei uns noch ein bisschen, bisschen wackeliger immer, ne? Da ist bei euch noch ein bisschen Luft. Das das stimmt, ein bisschen, ja. Da ist noch ein bisschen wackelig bei uns. Und äh, ja, ich habe ja. auch gestern bei unserem Spiel habe ich auch, ich hatte 3 zu 1 getippt für uns, aber nee, ja, ich hatte 3 zu 1 getippt, aber auch also ein Tor gegen uns war mir schon klar, weil die Abwehr dann halt doch nicht so stabil ist. Naja. Mein Man of the Match. Naheliegend wäre es gewesen, Sonny Kittel zu nehmen, weil Wiederauferstehungsgeschichte, auch, äh, ja. auch abgemeldet, lange Zeit und hat jetzt sozusagen durch ein kleines Wunder, nämlich die Verletzung von Dompe, seine Chance nochmal bekommen und hat es auch gut gemacht. Ich meine, ich habe ihn gestern auch mal so ein bisschen beobachtet, manchmal schleicht er sich dann auch sehr, äh, sehr ähm, wenig aktiv da über den Platz, aber… Äh, Thema, ja, Thema Körpersprache, ne? Genau, ja, ja. ja. ja Aber es ja. ist, halt, ist halt wirklich, das stimmt, was man so sagt, er ist halt so ein sensibler Typ. Naja, ähm, er hat, äh, das, das 1 zu 0 war das absolut entscheidende, das war der absolut entscheidende Moment in diesem Spiel. Und er hat auch ansonsten gut gespielt ähm, und da wurde auch ordentlich gefeiert. Aber trotzdem ist er nicht mein Man of the Match, weil es jemand anders gab, den ich noch besser fand, nämlich Katterbach weil der nämlich erst das hatte ich vorhin gar nicht erzählt in der Spielzusammenfassung aber das war auch am Anfang da war ein ähm, hannoveraner Spieler durchgebrochen und hat da das gemacht was ich mir bei Jonas David immer so ein bisschen vermisse er ist nämlich es hat die Beine in die Hand genommen ein Sprintduell mhm. und ist dann da volle äh, Lotte reingegrätscht und ähm, hat den auch umgenietet, beziehungsweise ein Hannoveraner-Spieler ist einfach umgefallen. Es gab aber keiner, der Schiri hat jetzt nicht gepfiffen, weil es eine faire Grätsche war. Ich habe dann auch noch eine Zeitlupe mal so davon gesehen aus einer bestimmten Perspektive und da hatte man so also den Eindruck, dass er doch vielleicht erst den Spieler und dann den Ball trifft. Das war aber auch nicht so ganz klar zu erkennen. Egal, er hat es ähm, hat da gegrätscht, er wollte, auch, er wollte sicherlich nicht faulen und das ist ihm dann einfach ge geglückt, dass der Shiri da nicht gepfiffen hat. Und dann hat er auch noch diese, diese Sahneflanke auf, auf, ähm, auf Kittel da zum, was war das, das 4 zu 1 gemacht, was auch noch sehr schön war. Auch ansonsten hat er sehr gut gespielt. Deswegen Katterbach, mein Man of the Match.
1: Sehr schön. Dann kommen wir jetzt mal zu dem hier. Die goldene Ananas
0: geht an. Und da sage ich gleich mal, ich habe mal gar nichts zu meckern, weil es war mm. so ein schönes Fußballwochenende. Ja. Deswegen von mir keine goldene Ananas. Aber von dir vielleicht.
1: Ja. Ja, ich habe. Ja, auch nicht so richtig was. Also eig eig eigentlich wollte ich die Stimmungsbeschallung bei euch im Volkspark nehmen, aber das hatten wir jetzt schon, ja schon das Thema. Ähm, nee, ich, also ich, ich habe heute zwei kleine halbe Ananasse. Ananasse. Wie sagt man? Ananas? Anan die Ananasse, Nesse? Ich weiß es nicht. Sag mal, hier, du hast auch Deutsch studiert. Plural eine Ananas. Ananas,
0: mehrere Ananasse, würde ich sagen. Ja, ja, ne? Ja. Aber benutzt man selten im Plural, ne? Ja, komisch, ne? Komisch.
1: Sag mal. Man, ist, man schafft auch immer nur eine. Ja. Ähm, genau, also, also die eine Hälfte der Ananas geht an Tim Kleindienst und hm. die andere an unseren David Otto dafür, dass sie ihre fetten Torschancen nicht genutzt haben. Hm. Aber... Das ist natürlich jetzt auch Gepingel, weil ansonsten war eigentlich alles ziemlich geil.
0: Wäre es dir lieber gewesen, wenn Tim Klein seine Torchancen genutzt hätte? Nee, wäre mir nicht lieber gewesen. So, so, so klingt es jetzt gerade. Aber nee. schon.
1: Na gut. Nee, aber es, aber es war schon, also es war schon, ich meine, das waren also fette Dinger. Nee, klar, also natürlich, ist jetzt, ich, ich, ich betrachte das jetzt mal objektiv als Ananas. Ne? Jetzt nicht aus Na gut. Da kommen wir zu dem hier.
0: Der Walter der Woche. Also ähm, erstmal für alle Leute, die auch so große Walter-Fans sind wie ich und, und alle, alle seine Worte aufsaugen, äh, hier da ein kleiner Podcast-Tipp, nämlich der Podcast Kicker meets The Zone, mm. äh, einer der Fußball-Podcasts, die ich gar nicht so gerne mag, äh, finde ich irgendwie ein bisschen... Weiß ich nicht, gefallen mir meistens nicht. Aber Tim Walter war zu Gast, hat ungefähr eine halbe Stunde Fragen beantwortet. Am das habe ich Tag, mir übrigens auch angehört
1: im Dänemark Tatsache. Ach, Tatsache. Ja, ja, ich habe es ich mir abends zum, zum Einschlafen im Bett angestellt, bin aber immer wieder weggeduselt und habe, glaube ich, ungefähr nur die Hälfte mitgekriegt.
0: Da, das Problem in dieser Folge ist ja auch, dass die erstmal sowieso die ersten 25 Minuten über Bayern gegen Dortmund reden. Ja,
1: ja, nee, nee, ja. ich habe ich hab, ich hab irgendwie vorgespult und dann ab, ab da, wo Walter ja. kam. Aber also es war auch, also das ständige Ämäh, das hat mich irgendwie so eingesäuselt, dass ich, ich konnte nicht wach bleiben. Ich fand es jetzt auch nicht so, so wirklich spektakulär. Ich, aber, aber du hast da bestimmt irgendwas drin gefunden, was du ganz nö ich Nö, hab,
0: ich habe gar nicht, nee, nee, ich, nee, der ist auch gar nicht mal weiter, ich wollte nur kurz diesen Tipp geben, dass es das gibt. Kann Ach so, man ja. sich ja mal anhören, wenn man ja. sich für weiter interessiert. Es ist natürlich wieder das übliche Floskelfeuerwerk. Ähm, äh, zum Schluss erzählt er dann doch noch ein bisschen mehr so über seine, ja. über seine, äh, Taktik und seine Spielidee, aber naja, so richtig aufschlussreich ist es nicht. Nee, ich fand, also, es gab jetzt
1: nichts, dass man da irgendwie sich rausnehmen konnte und zitieren konnte. Oder so
0: aber, so. was ich dann doch sehr gut fand, gestern bei dem Spiel, ich saß ja hinter den Trainerbänken und hatte immer so den Vergleich, am Anfang waren der Hannoveraner Trainer, Steffen Leitl und Tim Walter, standen immer beide sehr viel, haben immer sehr viel reingecoacht. Und als es aber dann irgendwann 5 zu 1 stand, äh, habe ich Steffen Leitl da gar nicht mehr stehen sehen, sondern der war irgendwo, saß wahrscheinlich, oder jedenfalls konnte ich ihn nicht mehr sehen. Also er stand hier jedenfalls nicht mehr. Er hat nicht mehr in sich
1: zusammengebrochen wahrscheinlich.
0: Aber, aber Walter stand immer noch, als jetzt das Spiel längst entschieden war, stand er da immer noch und hat intensiv gecoacht viele Kommandos gegeben, war komplett dabei, total engagiert. Und man muss einfach sagen, Du kannst über ihn sagen, was du willst, aber der Typ brennt so für Fußball und brennt so für den ja. HSV. Das finde ich einfach geil. Auch, dass er übrigens, ich weiß nicht, habe ich das vorhin schon gesagt, dass er zum B, ja das hatte ich vorhin schon gesagt, ne? dass für den beiden Youngsters, zum Beri und, ähm, ja, ja, hatte ich schon gesagt, und gerade, ja, er, ja. ja. Ein, bisschen, ein bisschen durcheinander hier. Ja, ja, er, er, äh, also er
1: badet so. in seinem eigenen Adrenalin, ne, dieser Mann.
0: Er ist halt super engagiert. Also, er ist, ja. ist leidenschaftlich. Das finde ich, find ich gut. Das finde ja. ich toll. Ich finde ja. es toll, dass er so leidenschaftlich ist. Hatten wir lange neben so einem Trainer. So, dann lass mal weitermachen. Gucken wir mal, ob euer Trainer auch so leidenschaftlich ist. Nee, ich, ich habe ja
1: auch, ne, ich hab auch noch was. Ich habe auch noch was. Oh, und ja, zwar okay, ja. hatte uns unser Hörer Felix Frieborg sehr nett ähm, letzte Woche was zugesendet. Über, ähm, über Insta, glaube ich. Hm. Ähm, und zwar war hatten das.
0: Wir hatten wir in der letzten Folge auch schon erwähnt.
1: Dieses Zitat von Walter. Nee, das hatten wir noch nicht.
0: Nee, hatten wir nicht.
1: Und zwar hatte Walter ja. nämlich einen ganz, ganz guten Spruch gelassen. Ich weiß nicht, wo ja, das war. So. Ähm, ah, okay. Und zwar: Wir spielen nach Prinzipien. Ach ja. Und da, okay. und da ist es egal, ja, ob ich ja, Viererkette, Fünferkette ja, ja. oder Perlenkette spiele. Ja, ja. Das, das, fand, ich mal, das fand ich mal ja. ganz ja. amüsant. Ja.
0: So. Und damit kommen wir zu dem hier.
1: Hört's aber herzlich. Ich nehme mal an, du hast da nichts?
0: Nee, habe ich jetzt nicht wirklich. Ich kann nur sagen, ich habe äh, vergangene Woche Sonntag den NDR, wie heißt die Sendung, NDR Sportclub, also die Sache, die, die sport ja. die abends auf N3 läuft, ja. gesehen. Und da war Hürzelsberger zu Gast und ähm, kam auch gut rüber. Und die Gäste werden dann ja auch immer, da wird ja so ein bisschen immer eine Reportage über die gebracht. Und da gab es dann eine, einen schönen Bericht über ried wie er da Trainer war und wie, mhm. wie das gekommen ist, dass er da Trainer war und es ist ja wirklich erstaunlich, er war ja ähm, auch Spieler bei Bayern und sowas und ja. wurde es wurde dann auch gesagt, er war ein verwöhntes Zahnarztsöhnchen aber er kam nur nach Ried zu dieser Oberliga-Mannschaft. Das war irgendwie der,
1: der, der, der uralte Vereinspräsident hat das äh, über ihn Genau, gesagt, ne? und der
0: hat ihn wohl dahin gelockt. Genau, ja, ja, ja der uralte Vereinspräsident, der haben ihn da halt hingelockt und ähm, er hat dann die Mannschaft wohl auch zum Aufstieg gebracht und hat dann auch so Sachen wie Videoanalyse eingef äh, ähm, da eingeführt, eingeführt. Und ja. genau, und das, das war ein schöner Bericht über ihn, muss ich sagen.
1: Ja, ja, ich habe mir den auch angeschaut, der war echt ganz gut. Ähm, ja, ich habe bei Hürz bei Fabi auch einen, einen guten Spruch, den er gebracht hat. Und zwar ähm, war das gestern nach dem Spiel am Sky, nee, Quatsch, Sport 1 Mikrofon war das. Mhm. Ähm, wo er auf Hartels Siegtreffer angesprochen wurde. Und da hat er nur gegrinst und meinte, verwunderlich, Cello kann eigentlich gar nicht schießen. Ähm, das fand ich ganz, ganz witzig. Ähm, ja. Weil das auch nat natürlich äh, stimmt, also ich habe ich hab mich auch schon oft über Cello aufgeregt, wenn er irgendwie frei vom Tor das Ding irgendwie drüber gelöffelt hat oder versammelt hat, wo man sagte, na, er ist einfach kein gelernter Stürmer. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, es war schon sein vierter Saisontreffer, mhm. was man gerne übersieht und ich habe mal so ein bisschen recherchiert und er hat tatsächlich mal, stell dir vor, das Tor des Jahres geschossen. Und zwar What? ja What vor, vier, vor, vor vier Jahren hat er, yeah. als er noch, als er noch bei, bei Union Berlin gespielt hat, mhm. ähm, mit dem Fallrückzieher-Tor tatsächlich das Tor des Jahres gekriegt in der Sportschau. Ja, Wahnsinn. wer hätte das gedacht? Also, das, insofern. Das müssen wir, das ne? müssen
0: wir mal recherchieren, das müssen wir mal finden, das Tor, das auf YouTube. Ja, das, 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 das schon
1: musst du nur eingeben ja. bei Google. Das, das ja. war cool. Also, er hat den Ball irgendwie so hoch zugespielt bekommen, hat ihn dann irgendwie mit der, sich mit der Brust so selber vorgelegt und dann Fallrückzieher so, ein, so, ein, so eine Bogenlampe über den Torwart ins Tor rein. In, schönes schönes in Ding.
0: Slatan Ibrahimovic-Manier.
1: Ja, so ein bisschen. <lacht> ähm, ja, insofern also nicht verwunderlich, dass er auch jetzt wieder ein geiles Ding getroffen hat. Okay. Dann kommen wir jetzt zu dem hier. Die
0: Spitze des Spieltags. Da habe ich nichts, aber du glaube ich. Ich habe eine ganz klare Spitze des Spieltags. Dieser Spieltag war für mich ein ganz besonderer Spieltag. Auch der Stadionbesuch war für mich ein ganz besonderer Spieltag. Ich musste mich ein bisschen zurückhalten, das erst jetzt zu erzählen. Aber es war ja so, dass Pfeffersack Junior war ja ein Laufkind. Mm, ja. Er durfte mit den Spielern äh, aufs Feld laufen. das es war natürlich vorher lange, wurde lange diskutiert, ja, kann ich wohl mit einem HSV-Spieler oder mit einem Hannoveraner-Spieler oder vielleicht sogar mit einem Schiri. Und wenn mit einem Schiri ist ja immerhin das Gute, dass man dann vorne wegläuft und den Ball trägt. Aber ich würde doch so gerne mit einem, einem HSV-Spieler und am besten Jatta oder Ferro. Naja. Und er ist dann tatsächlich ähm, mit also es war so, erstmal um Viertel nach zwölf, 45 Minuten bevor das Spiel anfing, sind die Kinder dann schon mal auf den Rasen, haben da Fahnen geschwenkt, äh, als, haben sozusagen Spalier gestanden, als die Spieler zum Sich-Warmmachen eingelaufen sind. Das war schon mhm. mal das erste Mal, dass er da unten stand, hat er auch sehr enthusiastisch eine Fahne geschwungen, hat mir hinterher erzählt, es war ein bisschen kalt, da draußen zu stehen, es fühlte sich für, an, für ihn an wie zehn Minuten, von oben war es, glaube ich, nicht ganz so lang. Ähm, aber, aber toll. Und ähm, dann später ist er mit, als sie eingelaufen sind, ähm, ist er mit Jonas da bei Jonas David an der Hand gelaufen. Man sieht es leider im Fernsehen, kann man das nur so ganz vage erahnen, dass er da ist. Äh, nur so ganz kurz. Ähm, ja, im Stadion konnte man das natürlich gut sehen. Und, und, wie, und wie wurde das
1: denn toll. dann entschieden? Wurde das zugelost oder wurde das eingeteilt? Und ist es nicht, ist es nicht so, dass immer... Also sind, also die HSV-Kids, laufen die da nicht an den Händen von, von, vom Gegner und umgekehrt? Oder ist das nicht so? Ich dachte, das wäre immer so vertauscht irgendwie.
0: Ähm, nee, soweit, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass die überhaupt Hannoveraner-Kids da ankarren. Das wäre ja, also aus Hannover wird das ja noch mhm. gehen, aber die können ja nicht immer von der Gegenmannschaft der Kids ankarren. Sondern nee, dass, aber. Die, 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 diese Plätze sind teil der HSV und die suchen dann irgendwie, was weiß ich, 40 Kinder oder sowas raus und die. Ähm, werden dann da, also mir ist jetzt nicht bekannt, dass das da gelost wurde, sondern da wird dann irgendwie gesagt, hier, du gehst dahin du gehst dahin
1: Ja, okay. War dann happy mit äh, Jonas David? Ja,
0: war er, war er. Jonas David hat nicht, also hat Hallo gesagt, hat jetzt aber nichts irgendwie großartig gefragt oder gesagt, man durfte auch keine Selfies machen, was ich auch völlig in Ordnung finde. Aber Jonas David hat dann, als sie auf dem Platz waren, hat er noch sehr schön gesagt, irgendwie, jetzt musst du dahin winken, jetzt musst du dahin winken und jetzt musst du dahin laufen, tschüss. So, ja. Das, ja, genau. ja, ist gut. Toll. Also fand das, ich das natürlich für, für einen, einen Papa das, das Größte. dann. Natürlich, das, das, zu sehen.
1: das, das, das werdet Nein. ihr nie vergessen in diesem Moment. Nein, genau. So. Leserbrief der Woche gibt es nicht, weil Heinz und Kuddel ist die machen die Urlaub. Sprache, die machen,
0: Oster, machen, machen gemeinsam Osterurlaub.
1: Die schlafen beide, glaube ich, noch ihren Rausch aus vom Feiern. Ja.
0: Wegen der tollen ja. Ergebnisse. Ne? Die, war, die, war, die haben gestern Osterfeuer in Rotenburgs Ort gemacht. <lacht> ja, und haben Kleiner, Ins Kleiner Insider, ja, ja. In Na, darüber sollte man eigentlich keine Lust machen. Das Großfeuer, ja, ja, ja. Es ist, aber, es ist
1: glaube ich, niemand, <lacht> niemand zu Schaden gekommen. Das war so.
0: Nee, aber es ist ja schon, ja. Das ist ja schon irgendwie Chemikalien und so. Also, wenn du jetzt in der Innenstadt ah, ja. wohnst, nee, ist es, glaube ich, gerade nicht so schön. Aber
1: genau, da, bran da brannte irgendwie eine, was war das? Ein, irgendwie ein Auto-Gebrauchtwagen. Kitzkuddel
0: hat einen Joint. Äh. Weiß ich nicht, ist mit dem Joint eingeschlafen und dann ist da seine Wohnung abgefackelt. Aber und und
1: und 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 Heinz, Heinz ist, äh, Wodka ist ausgelaufen und dann Bumm. Da ja.
0: Bei Heinz könnte man gezahlt. sich also bei Kiezkohl wohnt natürlich auf dem Kiez, ne, Aber bei bei Heinz könnte man sich vorstellen, er in Rotenburgs Ort wohnt, oder?
1: Durchaus. Ja ja. So, oder Bild steht so die Ecke da. Ja das genau, war, das ja, ist genau. so. Ja, ist ja. ja da, ne? Ja. ja ja. Dann waren die das. Na gut. gut. Nicht 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 der Polizei sagen. <lacht> Okay, dann kommen wir jetzt mal zu dem hier.
0: Das Aufsteigometer. Justus, das Wahnsinnige, was mir aufgefallen ist, dass wir ja sogar beide aufsteigen können. Wir können beide aufsteigen. Ja, das, und völlig das verrückt, wie verrückt wäre es, wenn wir diesen Podcast im nächsten Jahr in der ersten Liga fortsetzen können. Ich bin ja so ein bisschen, mhm. habe ich mir schon gedacht, na gut, wir steigen auf, ihr bleibt in der zweiten Liga. Das wäre auch das Ende dieses Podcasts. Wir könnten ihn in der zweiten Liga, mhm. in der ersten Liga fortsetzen ähm, und momentan ist ja unser Claim... Wie ist es noch? Der erstklassige fußball über die zweite Liga oder sowas, über Hamburgs Zweitliga-Fußball? Mm, ja, und, und dann so. ist es einfach Hamburgs erst, erst, erstklassiger Fußball-Podcast wäre ja. das dann. Ja, easy. Also, es genau. ist, ist einfach möglich, ne? weil man momentan Heidenheim ist Dritter, mm. aber man kann sich doch sehr gut vorstellen, dass St. Pauli da noch dran vorbeizieht. Ähm, es sind natürlich jetzt auch nochmal so Düsseldorf und Paderborn auch noch ein bisschen im Rennen. Darmstadt aber, hat, sich,
1: hat sich abgesetzt. So ein ja, noch.
0: Darmstadt hat sich jetzt. Na, natürlich haben wir heute gewonnen, aber also ich finde es beeindruckend, wie ihr da nochmal angreift. Und ihr seid ja. jetzt natürlich ein absoluter Kandidat dafür.
1: Noch vier Punkte auf den dritten. Kommen wir jetzt mal zu diesem hier.
0: Ausblick mit Einblick.
1: Lieber Ansgar, was ja auch speziell war, ähm, am Spieltag dieses Wochenende, war, dass unsere beiden kommenden Gegner
0: gegeneinander gespielt haben. Haben sie, ne? Haben sie. Das ist ein paar Mal schon passiert Jaja, in der Ja, genau. Und zwar… Ihr spielt gegen Braunschweig, wir gegen Kaiserslautern. Genau, und zwar hat
1: Eintracht Braunschweig zu Hause gegen Kaiserslautern mit 1 zu 0 gewonnen. Und äh, Braunschweig hat, hat gerade... Die beiden
0: Aufsteiger gegeneinander. Ja, Braunschweig hat einen Lauf und Kaiserslautern hat keinen Lauf. Also Kaiserslautern genau. hat, glaube
1: ich, jetzt fünf Spiele in Folge nicht gewonnen. Und Eintracht hat die letzten drei Spiele nicht verloren, beziehungsweise zwei Siege mhm eingefahren.
0: Ja, genau. Ja? ja, also Kaiserslautern ist nicht so gut drauf. Also die haben auch in dieser Saison, ich habe erst mal angeguckt, die haben drei Spiele gewonnen. Also mhm. nicht in dieser Saison, sondern in dieser in, in, in diesem Jahr drei Spiele gewonnen, aber wirklich ansonsten nicht besonders gut gespielt. Mhm. Sind ja immerhin noch Siebter, sind aber aus dem Aufstiegsrand, kann man mal klipp und klar, glaube ich, sagen, sind sie raus. Ja. Abstelligen werden sie auch nicht mehr. Haben natürlich trotzdem eine geile Saison. Ne? Klar. Ähm,
1: und ihr spielt gegen die ja auswärts. Also die haben Heimspiel. Die werden dann natürlich nochmal versuchen, ihre Fans nochmal ordentlich zu unterhalten. Also es wird kein...
0: 20.30 Uhr auf dem Bett. Und genau, es ist, das ist es
1: ist genau, Spitzenspiel. Ne? Ja, es ist äh, Spitzenspiel. Äh, ja. Ja. Also es wird nicht so ja. leicht. Ähm, ja. Obwohl es für uns natürlich auch nicht leicht wird. Also Braunschweig... Äh, spielt. Ihr, zu ihr spielt zu Hause? Ja, wir haben Heimspiel am Sonntag ähm, und ja. Eintracht wittert Morgenluft. Die haben sich so ein bisschen mhm. wieder unten rausgebuddelt jetzt irgendwie durch diese zwei Siege ein Unentschieden und ähm, ja, mal gucken. Aber ich denke mal, in unserer jetzigen Verfassung dürften wir das vielleicht doch wieder hinbiegen irgendwie. Ähm, zum Spiel noch, die oder beziehungsweise die Voraussetzung, äh, wir müssen halt gucken, dass Smeet irgendwie wieder fit wird. Das hoffe ich mal, dass der nochmal zurückkommt diese Saison und jetzt nicht wieder irgend so ein chronisches Leiden hat im Hüftbeuger, wo er jetzt irgendwie wieder ausfällt. Das wäre schon auf Dauer nicht so gut. Äh, und bei, den, bei der Eintracht fällt ihr Spitzenstürmer frei mit einem Nasenbrein, Nasenbeinbruch und Gehirnerschütterung wohl.
0: Da könnt ihr froh sein, dass sie. aus. Gut.
1: Genau. Ja, ja. Obwohl die haben ja auch Uja oder wie der heißt, der den Siegtreffer ähm, ja, markiert hat. Ja, also der ist ja auch, auch nicht von schlechten Eltern, aber ja, das ist natürlich äh, ein großer Verlust für die. Aber naja, mal schauen. Ja.
0: Es ist auf jeden Fall die große Frage, ob ihr noch den elften Sieg dranhängt. Oder ob die Serie da schon reißt, weil im nächsten Spiel danach reißt sie ja auf jeden Fall. <lacht> wir müssen ja nochmal überlegen, wie wir das Derby zelebrieren. Ich habe ja dir schon einen kleinen Vorschlag gemacht, was wir in jedem Fall im Vorfeld fürs Derby machen sollen. Das halten wir nochmal geheim. Mhm. Ja. Naja. Gut. Sag mal
1: jetzt, aber jetzt so spontan, äh, könnte ich das Spiel ähm, bei dir gucken nächsten Sonntag? Ich muss hier nämlich die Bude räumen, weil meine Frau hier so eine, so eine Frauenveranstaltung macht bei uns zu Hause.
0: Und wer passt auf die Kinder dann auf? Willst du die einfach mitbringen? Ja, äh, die würde ich mitbringen. Äh, du, äh, leider habe ich den nächsten Sonntag keine Zeit. Ja. Äh, nee. <lacht> nee, nee, doch, doch würde ja? sogar würde das wäre toll. Ja, lass uns mal machen. Ich muss, natürlich auch, ich muss natürlich auch Wifi fragen, aber... Ähm, ja. Ja, könnte man prinzipiell machen. Ja, cool. Gut, dann... Schmeißen wir einen Grill an. Dann könnte man auch gleich direkt
1: danach podcasten, Agi, ne? Machen
0: das das also. Ja,
1: super. Gut. Ich bringe okay. eine Wurst mit Justus. und ein Bier. Alles klar.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war ein kleiner Einblick hier in den Maschinenraum, wie unsere Absprachen immer so laufen. Hochprofessionell das Ganze. Ja. So, ja, also irgendwie, aber eigentlich interessiert der nächste Spieltag ja gar nicht. Das kribbelt ja jetzt eigentlich so lange das Derby. ne? So langsam, so langsam. Ich denke mal, diese Woche wird es losgehen, dass dann ein bisschen das Derby schon angeteilt wird. Okay, Justus. Ja. Ähm, es war nett, mit dir zu sprechen. Ich wünsche noch frohe Restostern unseren Hörerinnen und Hörern. Einen guten Start in die Woche. Entspannten Montag und äh, bis nächste Woche.
1: Bis dann. Ciao.
0: Tschüss.